0: Välkomna till Smålandspodden, en podd om Smålands gridsport. Anders och Kristina Kjellson har drivit hästack AB i Elmeborda utanför Tingsryd i över 25 år. Genom åren har man rönt stora framgångar som hingstållare med kända halvblåsingstar som bland annat Cortus, Dirko, Lillkotte, Monopol, Triton, Casanova och kanando och senast i år vann man Bruksprovet med Cesar Hästack. Man har även bidragit till den svenska ponyaveln, bland annat genom Hingsten Top Nordpol som lämnat många fina tävlingsponjer. Sedan 1995 bedriver man Seminstation på gården och tar emot flera hundra ston varje år. Hästack har också varit mycket framgångsrika på tävlingsbanorna, i allt från unghetschampionat upp till svårklass. År 2020 vann hästdagsberidare Andri Brant och Telma Hästdags Young Rider SM i Falsterbo. För Anders började hästintresset redan 1962 med den första egna ponyn Russet Pia Lotta. Sedan dess har hästintresset funnits kvar och på gården finns ett 70 tal hästar med allt från följ till äldre tävlingshästar. Och man har genom åren sålt många hästar både till Sverige, Europa och USA. Vi träffade Anders en sommardag på stallkontoret hemma på gården och det blev ett spännande samtal om många år av avelsarbete, erfarenheter av sporten, utbildning av hästar och ryttare, framtidsspaningar och mycket annat. Häng med!
1: Välkommen till hästdack får man nog höra väldigt ofta när man träffar Anders Kjellson. Är man välkommen till Hestack?
2: Ja, verkligen. Vi tar emot mycket kunder här, framförallt nu i denna tiden så är det ju seminverksamheten som är det stora nu från 15 april till 15 augusti. Så hittills jag har vi tagit emot en hundrafämmande stål. Mm.
1: Vi sitter i, i stallkontoret och vi ser Hingsten som ska göra stordål på Falsterbo. Vi ser flera fina hästar i dus. men vi ser också en väldigt massa diplom och checkar och prisrosetter och fina kort på, på hästar som har passerat gården. Blir du nostalgisk ibland Anders?
2: Ja det är så klart att det finns ju vissa hästar som fastnar betydligt mer på nätinnan än andra och helst då som en del hingstar som man har haft under lång tid. Både då i avlen och på tävling till exempel Kortus då som var vår första hängst. Mm. Som vi hade från han var tre år till han blev 25-någonting när vi tog bort honom. Mm. Och han var ju inte mer än inreden. Och sen så
1: har han ju tävlat med flera placeringar upp till 61. Mm. Men du innan, innan Kortus och innan Hingstarna så började ju ditt hästintresse mm. någonstans. Jag läste någonstans att det fanns en pony ja. långt tillbaka.
2: Ja, vi, jag fick en pony 1962. Och då fick man ju ett rusfölj. Alla var ju okunniga på den tiden och mina föräldrar har ju med hästar heller. Och eh, så man skulle ju självklart ha haft en utbildad ponny. Men det fanns ju knappt. Så jag kommer ihåg när vi skulle köpa på ponny så annonserade vi tidningen APL Och köpa ett ruste och vi fick två svar. Och den denna vi köpte var den enda som hade full stamm. Och det hade vi ju förstått att ska vara stort så måste det ju vara full stamm. Och jag köpte den av... Eh, Karl-Åke Hultberg, alltså Åke Hultbergs pappa. Jaha. Ja. Han bodde i Borås på den tiden. Ja. Du, hur, har du alltid tyckt om hästar? Ja, jag vet inte riktigt var det kom ifrån för det var ju inga andra som hade det. Nej. Men jag ville ha en ponny och greja. Och... Ja. Min mamma tror kanske att mitt hästintresse kommer från min morfar. Ja. Han hade ju arbetshästar och körde med som alla bönder. Men han hade alltid någon till. Mm. För han tyckte det var kul att köpa in en ung häst och tämja den. Och, och lite mer. Alla bönder var ju inte intresserade av hästar fast de var tvungna att ha dem. Men han var väldigt mån om mm. dem. Mamma berättade då på vinter gick de ju i skogen då. Och då på söndagarna arbetade han inte men det fick ju väldigt mycket kraftfod och så mm. tog han ut och körde dem bara så kallade det för ja. det skulle ut och röra sig för det hade ju inte passetaga så på aj, den tiden. För han var rädd och månade om dem och så. Ja. Så kanske det kommer därifrån. Ja.
1: Men det är Tingsö det är ju också känd för hockeylag och mycket idrott. Har ni aldrig intresserat dig liksom andra utan det har varit hästarna som har ja, då, varit med då. hela tiden. Ja, jag
2: går och tittar på hockey i Tingsö på vintern. Ja, gör det. Jag tycker det passar in rätt så bra. Men då har jag lite mer tid och
1: ja, ja Så ja. Då, då är jag ofta att titta. Men hästar har, har ju varit med länge och det har ju blivit, det är ju en familjan i angelägenhet. Både du och Kristina är ju hårt involverade i ja. det, och barnen också på många sätt. Ja, fast
2: tyvärr är ju ingen av barnen intresserad att ta över det. Det bekymrar mig ju lite, jag har aldrig tvingat honom och inte kommit till att göra. Nej. Min dotter har ju varit väldigt intresserad och är fortfarande, hon kan nog alla 70 hästarna vi har här. Men hon har ju då två nu och så här mm. har var annat jobb. Hon tycker väl att Kristina och jag har jobbat för mycket och tjänat för lite.
1: Men vad är det som driver dig egentligen Så är det Är klart att gå upp varje dag och ta hand om 70 hästar och se till att allt rullar och ha en plan? För du har ju alltid en plan.
2: Ja det är väl det som är det, det roliga och intressanta. liksom Att försöka gå framåt och se unghästarna. Då utvecklas och när man tar ut en fyraåring till exempel på tävling första gången, det tycker jag är lika spännande i princip som man hoppar en 50 med någon häst. Mm. Mm. Se hur den här
1: årskullen är. och mm. Du har ju också inspirerat väldigt många runt omkring dig när det gäller avväll och när det gäller att, att faktiskt få fram bra tävlingsindivider. Vad är, vad är det som driver det? För det, det kan ju vara lätt bara att tänka på sig själv. Men du bygger ja. ju mycket Ja det är väldigt ja.
2: intressant. Avel och tävling hör ju mycket ihop och det har det ju i alla fall gjort för mig hela tiden. Så det har ju varit lika mycket avel som tävling. Så vi avlar i veckorna och på tävlingar på helgerna. Det är ju, går ju liksom lite hand i hand mm. och då kanske man har sett lite med avlen också vad det är för hästa som det ska vara på tävling. Mm. När man är så nära båda delarna.
1: Mm. Vad ska det vara för hästar på tävling?
2: Kvicka, inte för stora. För banorna idag är, är ju mer och mer tekniska, det är inte så att man kan göra hindren mycket större men det är mer tekniska och då är det ofta lite mindre kvicka, kvicktänkta hästar. Mm. jag har ju märkt hela tiden egentligen att mindre hästar är det betydligt större efterfrågan på. Jag har sålt hästar i 50 års tid mm. och hur ofta är det att en kar på 1,95 och ska köpa en häst utan det är ju ofta tjejerna då... Vad är optimala höjden? Vad, vad är det bästa? Kring 1,65. 65 ja, Och som avlärare vill man då mm. ha det. Där, för då, då passar de ju till de flesta.
1: Mm. Mm. Kallar du det för avlärare eller ja, uppfödare? Uppfödare. Har vi bra avel i Sverige? Ja, mycket
2: bra. Och sen så tror jag att här i Sverige att det föds upp på ett väldigt bra sätt. Att det är ute mycket att röra sig och så. Jämfört med mm. vissa länder i Europa. De har ju inte de möjligheterna i Holland och, och Belgien och så att kunna ha det ute på bete för där är marken väldigt väldigt värdefull så odlar man bete eller någonting annat. Mm,
1: mm. Man ser ju dig ofta på täglingsplanen och ofta på framhoppningen där, där du står och, och och pratar och är social för du är ju lite av ett socialt fenomen får man ju säga. Du är ju ohyggligt öppenhjärtlig och, och berättar ofta spännande saker. Men vad är det egentligen du tittar efter? För det är ju någonting annat har jag ju förstått när du står där på framhoppningen.
2: Ja, det, det är ju väldigt intressant att ställa framhoppningen då va. Och jag är ju alltid med när våra hästar hoppar fram. Men jag kallar mig aldrig heller som tränare. Fast jag är ju alltid med. Får du lägga dig in eller låter du som skötta dig eller vill du vara med och... Nej, vi, det där är ju något som man gör gemensamt då. Vad vi tränar ju hemma och sen hoppar vi bara fram. Så det är inte så mycket. Jag säger inte så mycket om hon Jag kan kanske bara att och sen komma på det hindret när jag har höjt eller något så. Mm. Så ska det ju vara. Det är mm. ju inte träning. Nej.
1: Är du med hemma på trä träna? Ja, när vi hoppar är det. Ja. Vad tittar du på? Att titta lite på tempot
2: är väldigt viktigt. Ja. Det är ju liksom halva hindret om du kommer i rätt tempo och kanske i rätt väg. Har du den grunden så är det ju mer än halva hindret avklarat. Ja. Jag kan inte gå in på detaljer och säga att du måste äta upp det lite till eller lite så. Men just det här grunden, och jag tror att det är väldigt viktigt att, att man liksom ser just tempot där. Så att jag brukar se på tävling ibland, när det går halva vägen så brukar jag sitta och säga att de har fått här får tidsfel. Och det brukar stämma rätt bra. Ja. För man
1: liksom... Hur mycket hoppar ni på gården? Vi
2: hoppar ju självklart här. Vi har ju många hästar och så här. Va? Så vi hoppar väl i en gång i veckan. Ibland är det ju då med gymnastikhoppning eller så. Va? Mm.
1: Markarbete? Eh... Ja, det är
2: det ju. Resten och sen rits det ju ut också. Så. Mm. Vi försöker göra ett rätt växlande arbete. Mm. Och växlande underlag tror jag är jätte, jätteviktigt. Mm. Här. Jag har ju fiber här inne mm. och det är ju jättebra. Men jag har inte lagt in fiber här ute här grus. Och det är väl inte bara snålhet, utan det är nog att jag tror att vi ska
1: gå på olika. Är du en kostnadsmedveten uppförare?
2: Ja, det måste man ju vara för vi lever ju upp för det här. Vi har ju inga andra inkomster, vi måste ju generera. Mm. Så det gäller ju att hålla i kostnaden. Mm. Men man får ju inte då för den delen vara dum Nej. Så till exempel förut om jag inte hade ryttare och jag lämnade iväg till någon ryttare Så lämnade jag ju det till duktiga ryttare och betalade det istället för att lämna dem till en mm. Som tar halva priset och inte gör det så bra för det funkar inte Nej. Ja precis och då har rätt hästen men när du lämnar en häst till någon så duktig proffs Så vill jag ju besked på är det här någonting att hålla på med Eller ska vi bara rida den lite och sälja den Snabbt va? Men...
1: Hur, hur snabbt får du grepp om individen? Att det här är en, en, en diamant?
2: Det är ju väldigt svårt men man ser ju lite så kan man ju aldrig säga hur långt den går eller förrän det gör det.
1: Mm. Eller så? Ja.
0: Kan du se det redan på ett föl? Nej. Nej. Är det när de kommer upp lite
2: och börjar löshoppa? Och... Ja, och lösoppningen är, är all det mesta stämmer ju. Men det finns ju också ästa som inte löshoppar bra och blir jättebra. Så man kan inte ta
1: allt. Men det kan ge en fingervisning på rätt många. Har du haft fel någon gång i din analys om en häst? Som du... Ja, det är såklart
2: man hade fel. Det är såklart man mm. har. Mm.
1: Har du blivit överträffad någon och wow, det här, blev, det här blev bättre än jag någonsin kunde drömma om?
2: Ja, jag har ju den här hästen Thelma som nu Thel Peter är Peder Fredriksson i det. Den var ett fenomen från dag ett vid lösopparen. Det var inte liksom när vi skulle löshoppa när man har en serie mm. bara låga mm. hinder. Så var det bara det att hon hoppade, liksom, men hon hade liksom rytmen i sig. Hjälphindrarna, jag står vid hindren där vid långsida ska jag smacka på eller på? Nej. Jag bara stod, hon hade det liksom i sig. Så jag sa till de andra som var med har ni tjuvtränat henne?
1: Vad gick du in och sa till din fru då? när du hade sett henne? har
2: Ja, att det var liksom då tänkte jag, löshoppade många många hundra gästar men aldrig någon i närheten, jag har inte gjort nej. efter heller.
1: Nej, det var.
2: Så, och sen löshoppade vi kanske fem, sex gånger och sen åkte vi på trivstesten i Tingsryd. Mm. Mikael Norlin var dummare och det var lika så där då jag står vid himlen, nej jag står bara med piskiga jag behöver inte svacka eller prova, ingenting. Ja, vad ska jag säga sen? Kan, 10-10. Inget kan vara bättre. Rytmen, benen, ryggen, liksom allt är super.
1: Du är det viktigt med extremiteterna, hur hästen är konstruerad för hållbarheten. Mycket viktigt. Vad är det viktigaste?
2: Ja, det är att den har en bra uh, grundexteriör mm. Väldigt viktigt. Och det här, nog kanske det så ger lite resultat. Men för det här, varit noga med hela tiden. Raka i benen, allt måste vara. Topp. Annars har jag inte avlad, jag har fått ja. någon som inte har varit där någon avkomma ändå var stor. Jag hade mm. en och lösoppade väldigt bra, fick diplom och jag sålde den för jag tyckte inte om den extra gört.
1: Då vi kommer in lite på dina hästar, vi, vi kan ju starta då med, ja ni startade ju 95 med Seminstationen och det har ni fortfarande igång ordentligt ja. och, och Kortus ja. 920 ja. dök ju upp. Ja. Vad, 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 vad har du att säga om Kortus? Vad satte han för avtryck i svenska aveln? Han satt, han hade
2: en väldigt gedig i och eh, Så han har nu nästan blivit ännu bättre som Håfa. Mm. Det finns ju många internationella hästar som har han mm. som Håfa.
1: Mödlernet är en viktig bit i... Mycket viktigt. Större... Eh, ja. En stör, Hingsten? Ja. Mm.
2: Det, är väldigt, för det finns ju vissa stunder du kvitar nästan vilken hängst du betecker med om det är ett riktigt bra mödler.
1: Du Sen har vi ju då eh, lite annat fint i, i, i hästackverksamhet, DIRKO. Ja. Hästack 10.05. Mm. Han finns kvar
2: i stallet som pensionär. Han använder sig inte i avlen längre för att han hade en väldigt bra dräktighet och så. Sen helt plötsligt när han kom upp lite över 20 år så skönt den väldigt och då vill jag inte använda honom. Hur gammal är han? Han är väl 25 eller
0: 26.
1: Är han född här? Ja. Så hästack? Ja. Monopol hästak? Ja. Kupol hästack? Ja. Triton Ja. Triton Tomnopol. Ja, ja alltså jag kan göra listan hur lång som ja. helst. Triton
2: längst har debuterat 60 för några veckor sedan. Med fyra fel. Och nu under året några stycken strykat placeringen internationellt till 50 Det är ju Alexander Zetterman som rider mm. honom och han är stationerad i Frankrike. Mm. Så den går ju väldigt, väldigt bra. Är
1: det, är det mycket internationella kunder som knackar på hos den?
2: Det är många, men en del.
1: Mm. För det tar ju tar ju samtalet in på det som du gjorde som du är ensam om i Sverige. Du knackade på hos Kina. Ja. Och jag vet att du var ju väldigt upprymd i att, att börja exportera till Kina. Hur gick det? Ja. ja, vi har
2: inte sålt någon
1: häst. Jag var kanske
2: lite sent ute. Sen var det så här att just vid det tillfället så hade jag flera hästar som inte var superhästar men hade varit jättelämpliga för Kina. För alltså, de så är... snälla, hyggliga, men kanske inte hoppade i de stora klasserna hade behövts där. För där är en enormt betydligt lägre. Och väldigt lätt regnas som de här har behövt, För de har inte den kunskapen riktigt och så. Va? Men så det är det så med Kina. Då var det är ju väldigt intressant land och vi lärde jättemycket om allt. Det.
1: Men läste du kinesiska också,
2: det Nej, det hoppade jag över. Nu mm. gjorde jag. Vi fick tag i en väldigt, väldigt bra tolk. Som är år ju liksom när ja, var där. Ja. Så att eh, det var, men man måste åka dit många gånger för att bygga upp ett förtroende. Ja. Det går inte att komma dit och bara säga nu vill jag sälja. Nej,
1: det, det är så. Det är långa relationer.
2: Ja, långa rela relationer. Och sen är det på sån helt annorlunda nivå. Det är som, en ridskola existerar ju inte där du rider i grupp, utan du rider ju en och en i privatlektion. Mm. Och när man kom till en klubb då, då liknade den en golfklubb, du mm. kom in i reception mm. och sen så är det restaurang i ena sidan och ridverksamheten den andra sidan så vi var ju ofta tvungna att äta lunch där mm. lite och, och så här va.
1: Men hur fick du idén det Kina? Sitter du här och, och i Tingsrud och funderar på, på spännande affärsord? För det är klart det är, det är lite att det är lite annorlunda om man säger ja, så. Ja,
2: det är helt klart. Marknaden hade ju varit, den är fortfarande säkert hur stor som helst för de som ja. orkar med det.
1: Men du, kunskap är, är ju något som är, är bra att ha. Och du förädlar ju kunskap, inte bara på, på fyrbenta, fina hästar utan du har ju också förmedlat och, och kunskap och utvecklat en hel del ryttare.
2: Ja, det blir ju så. Liksom Vi tränar ju tillsammans. Om har många hästar då, så får du ju mycket rutin. Mm. Vi får tävla många klasser. Mm. Och sen så får man ju ge dem förtroende så växer de. Mm.
1: Har man förtroendet här?
2: Ja, jag tror det. Jens Fredriksson brukar säga det är liksom att han har lagt märke till att om det även om det inte går så bra så är jag aldrig skällde på dem. Nej. För det är alla kan väl göra fel och det finns mm. ju 3000 klasser till att rida. Ja.
1: Är du förlåtande som, som coach? Ja,
2: jag tror att jag är det faktiskt. Då. Jag ser liksom eller det blir inte på ryttans fel han kan ju komma jättebra om en häst tappar ett ben. Mm. Ja.
0: Vilka ryttare har du haft här genom åren?
2: Jag hade... Först hade jag en eländsk som heter Paul Ocea. Sist jag kollade så läggde han på 45 plats på världsranking-listan.
1: Det är du som har lärt han det han kan.
2: <här> en del, jag träffade han i i Falstervån. Träffat han så många gånger så i han barnen till en Grand Prix. Han redde i erländska ja, laget. Ja. När det var nationshoppen ja. i Falstervån. Så sa han det. Jag brukar alltid tänka på att du sa Håll galoppen i sängen. <här> <så>.
1: <här> det är bra, det är bra råd.
2: För du har ja. redan kortus och sjuårig i sjuårskampinatet i Falstervån. Nej. Och sen hade jag ju då Joel Andersson här rätt länge ja. som nu rider och driver egen verksamhet och sen har ja. jag haft André här i flera ja. år och ja. så slutade och nu har jag ju då Fanny.
1: Ja. Det, är, det är en, en ryttafabrik också?
2: Ja, lite så men jag tror att liksom om man rider då många hästar och kanske hyfsade hästar som avlade förhoppning och, mm. Mm. och vi tar dem med lite system och, och så så växer ju de samtidigt mm. som hästarna.
1: Hur ser, hur ser ditt system ut? Det är nog väldigt många nyfikna på. När du har talangen, du har dina ryttare och din egen erfarenhet när du sätter systemet. Hur, hur ser det ut?
2: Jag, jag tror att det börjar med liksom unga hästarna här då får ju röra sig väldigt mycket. Mm. Det är ju att hästarna måste ju vara tränade om fysik. Mm. Vi har ju då alla ett- och tvååriga på öden på bete. Mm. Jag har tillfället 17 stycken där jag är en flock, vit och två och jag är och en flock, vit och, och jag stå. Så brukar jag kunna gå där ganska exakt fem månader.
1: Mm.
2: Från 20 maj till 20 mm. oktober. Och Alltså det är flera hundra hektar de går på. Mm. Och eh, det tror jag är väldigt, eller det är. Väldigt, väldigt viktigt att testa. Du bygger det, det i, grund, I grunden. Mm. Att det är så, så läste jag häromdagen i Ridsport att någon amerikansk forskare hade kommit på att röra så mycket så var det starkare skelett. Liksom. Det var ju, jag tycker inte man behöver vara forskare för att komma Nej, det, det... på det. Men jag menar, det tror jag är liksom en grund hela tiden. De rönghästar ute hela dagen. Det rör sig mycket. och mm. får en, liksom en grundfysik som har, oh, oh, peppa, peppa har vi lite skador och hälter och sånt på dem. Och mm. ja, det... är där som man bygger upp grunden. Mm. Och sen liksom, sunt foder och så. Jag har ju inte en massa burkar hit och dit, men jag har mesta delen egenproducerad höjningslag. Mm. Och sen köper jag billigaste sortens kraft för vi analyserar grovfodret. så jag vet ju vad vi har. Mm. Så jag får ju köpa med låga proteinet då. Mm.
1: Och det är ju inte bara ekonomi det handlar om, utan det är ditt sätt att, att kanske jobba med foderstaten på ett sätt som bygger hållbarhet.
2: Ja, precis. För vi till exempel, alla hästarna i två och ett halvt år så ankar vi mot lösa benbitar. Mm. Och vi har väldigt låg procent lösa benbitar. Mm. Det beror ju då på många olika faktorer. Mm. Mm. Motion, foder och klart av eller härstamning och så. Mm. Mm. Men därför blir man ju lite pioskig så här att när vi har ett system och det fungerar så vill man inte ändra på det då. För jag tror att alla sakerna har liksom betydelse.
1: Har det här systemet utvecklats över tid eller var du ganska klar tidigt med ditt system? Så här vill jag... Ja,
2: lite så va? Jag tycker det är... En del undrar ju då många hur vi gör och allting när det har gått lite bra och så. Och då säger jag vi bara vanligt sunt bumförnuft egentligen.
1: Mm. Fast det, då är det ju väldigt ödmjuk för det är det ju inte. Det är ju erfarenhet under många, många år jo, som ligger visst, i ditt system. men
2: det är ju liksom inga konstigheter, Nej. Man kan med då utfordring eller någonting mm. utan det är väl som alla är idrott och de måste vara tränade. Mm. För uppgiften liksom. Hur gamla hästarna när de sätts i träning här Ja, vi börjar rida in dem de är två och ett halvt.
0: Och det är ni själva
2: här? Ja. Och, och då löshoppar vi dem också då. Vi brukar bara ta löshoppade två gånger innan jul kanske och sen vidare så sen löshoppar vi dem och 14 dagar eller någonting och sen är vi ju med på treåstest då med en del av dem. Och...
1: Är det viktigt att, att, att få det kvitt åt de här olika testerna, treåstest och kvaliteten och fölmönstren och så vidare?
2: Ja, det viktigaste är ju kanske för många det är ju att, att det gör något med hästen. Mm. Det är ju väldigt viktigt.
1: Det ligger i ditt system. Ja, man måste
2: just... till exempel att det blir inredna, men man gör det liksom med motta, liksom hela vägen. Det är ju så med unghästar då va? Du kan vara med på rätt så mycket, men de måste ju ha viloperioder ja. och det är ju väldigt viktigt. Det är som en ny häst ibland när de har vilat någon månad. Mm. Det...
0: Men du,
1: vi fortsätter den här resan. 2017 då var då du hästack. Ja. en köpte du? Ja. V vad var tanken bakom det?
2: Ja, köpt i Danmark. Åt innan så köpte jag en Casanova, ja. i Danmark. Som har blivit ett väldigt stort lyckokast då Och jag vill ju in lite nytt blod mm. när man har stoner och mm. vi har avkomma mm. efter våra mm. egna och så va? Mm. Och vi brukar alltid vara i härning i Danmark varje år. Vad,
1: mm. vad gjorde du att du fastade i Kanada
2: då? Fastade jag för typen och härstamningen.
1: Mm. Och typen vad är? Han är ju,
2: vi kan titta på han ser, han är ju då är det 70 hög och väldigt långbent och ja. ädel. Ja. Och ändå är du då egentligen gammal stam mm. i honom efter kannan. Mm. Så vi brukar ju vara lite gammalmodiga. Men när jag fick se den här så sa jag till min fröjt, titta här vilken modern häst. Den, den här ska vi vara med och, och kolla på om vi har råd att köpa den. Och så vi var ju och tittade på röntgenbilder och allt sådär innan aktionen. Är, är, är
1: du och Kristina eniga i alla beslut? Äh, så ni ja, vi är väldigt eniga. Ja. Mm. Och hur gammal var han när ni
0: köpte den? Ja, tre år. Mm.
2: Och han efter kannan. Kannan, eh, kamak och eh, sen är det koradrätt. Och mamman hade sitt också när hon var brygge. Så Vi har ju varit i Danmark så länge så vi känner ju till. Du är
1: lite dansk nästan.
2: Ja, vi har ju importerat spärma från Danmark i många, många år. Mm. Så jag känner ju väl till det i danska. Mm. Som år till den har jag ju sånt spärma på flera år. och Jag har haft flera hästar efter.
1: Mm. Men det 2019 var ju det var ju häftigt år ja Då var det ju din uppfödning Viking Hästak efter Heartbeat, ja som, som gjorde stordåd.
2: Ja. Men allra bäst har ju Casanova gjort.
1: Mm.
2: Han var ju tre år också när han köpte en auktion mm. i Danmark.
1: Men den, den köpte du som tre år. Men, men mm. Viking Hestack, har du fått upp Viking har fått upp. Ja. Men du tycker Casanova ligger rätt strå.
2: Ja, han har ju slagit väldigt väl och beteckt. Han har ju varit i alla åren, har legat i tio toppen och så beteckt mest. I ett år hade han över 200 stånd, då hade han dubbelt så många som han på andra plats. Mm. Och sen samtidigt tävlar han. Mm. Och han har ju då så sjuåring i fjol har ju vunnit massa 140. Så han hade den eh, sjuåring som hade mest, bästa tävlingsresultat av alla sjuåringar. Mm. Samtidigt han betecknade 100 stånd.
1: Mm. Det är fantastiskt. Ja. Men att vinna Falsterbå i hela finalen, det är också fantastiskt. Ja, så är det Och sitta, sitta och se sin egen uppfödning. Ja.
0: Satsar ni mycket mot årgångsschampionaten? Ja,
1: det är, det är ju det som är kul. Mm
2: -hmm. Man vill ju vara med i Falsterbo, Bredes, i Jönköping och AS har ju varit med om mm. många gånger. Det är ju liksom kval till de tävlingarna.
0: Mm.
2: Så, så ser jag det. Så det
0: betyder mycket för skotten med de här unga? Storten? Ja det
2: gör det ju. Och man måste ju hänga med i årgångarna annars är det ju inte med. Hesten blir ju mindre värd om den blir ett år äldre och inte med.
1: Mm. Tänker du mycket ekonomi kring, kring varje häst?
2: Ja, i och med som jag sa, vi lever av det. Vi, vi, vi tjänar inte pengar på alla hästar. Men vi måste ju få det totalt till att gå runt. Vi har, för har vi fyra hjärtesanställda. Mm. Förutom Kristina och mig.
1: Mm. Jag tänker det, det är säkert en och annan som lyssnar på, på vår podd. Som sitter och funderar på att satsa på en egen uppfödning och utvecklan. Hur mycket kommer det kosta och så vidare. Hur, hur, hur tänker man kring att faktiskt få fram en bra individ från A till Ö? Och, och vad kommer det kosta tror du?
2: Ja, det, det kostar ju väldigt mycket. Då måste man ju ha andra hästar som man kanske. Sälj under tiden så man får in pengar för att fortsätta och
1: utbilda mm. Mm. och tävla den hästen. För det är å, utbildning och tävling. Ja, det är det. Mm. det. går inte att vila sig form.
2: Nej, 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 nej. Och sen så, man måste ha en plan. Jag menar, ska man vara med i fallstor till exempel, som många då vill, så kan man inte bestämma sig här nu, det får man ju göra innan jul. Att den hästen ska går gå på så kanske det inte blir så. Eller kanske den har kvalen, men jag tycker inte att den har det att göra.
1: Hur lägger du upp planen då? Du bestämmer innan jul. Ja, Hur ser planen ut
2: då? Ja då får man ju börja då med tävlingar Vi kan rida lite pengant och i januari åker iväg. Mm. Man blir ju inte världsmästare hemma. Nej. Vi kör rätt
1: mycket på träning. Ja, hur många mil lägger du ett normalt år med hästarna i bilarna? Jag vet
2: inte men bilarna går ju mycket här ja. och jag menar jag åker ju ner flygning ibland innan blir så hoppar de pengjämt där och ja. då tycker många där att jag är rätt ambitiös ja. så gör det.
1: Och det finns ju naturligtvis ett, ett syfte med att åka dit.
2: Ja absolut. Jag menar det är så är du inte förberedd så kan du inte göra bra ja. resultat.
1: Du jag såg ditt motto, ni har ju vision och ni har motto, bra hästar till rätt pris. Ja. Då är jag nyfiken på vad är rätt pris? Ja
2: rätt pris är ju just vad den hästen är värd. Jag menar här skiljer det ju väldigt mycket om du kommer upp här och frågar mig i stallet som en del gör vad kostar hästarna här? Och då är det ju många gånger jag knappt vågar säga det här om det är folk härifrån och så. För det skiljer ju mycket från en kanske till den bästa. Mm.
1: Under – din, Under dina år och din karriär så har ju priserna förändrats. Alltså – Ja, otroligt. – Jag kan tänka mig att, att när du startade så gick du att köpa en, en medelklasshäst för, för 50 000. – Ja, ja. – Idag kostar den 500 000. – Ja, minst. Mm.
0: – Är det oringliga priser på hästar tycker du i dessa dagar?
1: – Nej, det tycker jag
2: inte alls. utan här i Sverige har vi ju haft liksom så här. Som vi är alltid så här: det ska vara ett medel här på allting i Sverige. Det är skilt, skilt för lite på en ganska medelåge hästlig bra. Men i andra länder, där märker det liksom, oj, den är. Jag vet att det har hänt flera gånger att utländska kunder och då är det en häst som kanske kommer då, för, som vi har sett resultaten och grejer. Och så kan du säga då innan, har du någon till som du tycker är rätt så bra och då tar man in den blå och visar den. Den är ju bara rätt så bra då för den har ingen som den andra. Då hoppar det i tre språng så här att du kan ställa in den. Men det, det märker ju inte en svensk då kanske. Det är så. Ja det är så va, mm. ni, ni vet ju mm. vad som är skillnaden liksom så va? Mm. Och det är väl det som är lite kul att visa för dem då man har någon riktig häst va? mm.
1: Vad är det bästa med att sälja häst? För du är, du är ju, om man säger, den moderna hästhallen
2: ja. ja, förstås är det ju väldigt trevligt, man kommer ju i kontakt med mycket folk. Mm. Och som du sa lite, att det är rätt socialt jag tycker jag det är att prata med dem och ja. trevligt liksom så va? Sen, sen så sälja bra hästar till kunniga personer, det är ju bra. Men eh, idag sälja några så här enklare hästar, det försöker vi undvika för det är inte alls roligt i Sverige. att älskade jag att sälja, jag köpte och sålde 150 hästar om året i många år. Alltså lite billigare hästar. Men det går inte idag för att folk är för okunniga. Det kommer efter ett år och lämnar tillbaka för det kanske gå går in i transporten eller... Eller åker man till de ritornära, tre literinärer så hittar en, och en liten förändring för det har tröttnat. Hur gör vi med okunnigheten i Sverige? Jag vet inte. Man tycker att det finns så mycket skolor och det finns så mycket idag som inte fanns. Men det, det... Jag vet inte. Jag tittar tillbaka på mig själv när jag var liten. Jag hade inga hästkunniga föräldrar. Man var ute på tävling då i början på något russ. Man kunde, men då lyssnade jag på de här lite äldre kunniga. Det kanske var en avdankad militär som var ridlärare. Så, och var man då lite tackade för hjälpen och bugade så fick du mera hjälp nästa gång. Men så är det inte idag. Jag menar om jag håller på här i 50 år jag är flera tusen hästar. Så kan ju de flesta kan ju, vet ju bäst på elva. Mm. Och då är det ju ingen det att hjälpa dem. Saknas. Om du frågar dem så skulle jag jättegärna... Hjälpa dem. Mm.
1: Är det ödmjukheten att, att, att ta hjälp som saknas? Ja, jag tror det. Ja. Och jag tror att det
2: är för många som du, säger, du kan läser på nätet att så är det. Mm. Och sen tror jag att då tidigare så var det mer förankrade till jordbruket. Om inte deras alltså föräldrar var från landet som kanske farfar eller morfar mm. var det. Men jag kommer ihåg år där vi sålde... 7500 hästar, man hade ingen reklamation, ingenting, och det var inte det att vi inte kunde lasta. Det var det något problem så sa du väl till farfar och morfar så hjälpte han dem och sen var det bra. Mm.
1: Tycker du om dina hästar? Ja, gör jag. Kan ja. du namnen på alla 70? Nej, jag kan inte på
2: unghästarna nu eh, riktigt. För i och med att jag har virat folk så förut så sköt jag stallet varannan helg och så mm. Det gör jag inte längre. Men jag kan nog härstamningen
1: på då. Ja. Är du intresserad av härstamningen?
2: Ja, mycket.
1: Ja, ja. Du, du är lite nördig?
2: Ja, lite så är det. Ja. Sen har vi ju ett system på namnen. vi döper ju dem på en viss bokstav ju. Ja. gör det? Ja, ja vi har ju ja. gått runt alfabetet och nu är vi på eh, D, Dior. år. Ja, ja men, hoppar du över å e, u Alla andra bokstäver använder vi. Vad,
1: vad är det hetaste namnet i år nu då? Om du får välja. Ja, vi har ju inte döpt riktigt än va? Men du har något på, på hitlistan?
2: Ja, nu är det så att det är de andra som döper hästarna. så godkänner jag namnet. Jaha,
1: så du har veto
2: Ja, jag har lite veto För det här är så här att det här är lite gammal och så. så. Jag vill ju att det möjligaste månska det har svenska namn. För det är ju svenskuppfödda hästar. Mm. Mm. Där är jag lite... Mm. Och där kan det bli då att jag förändrade lite. Mm. Mm. Vilka
0: hästar minst i genom åren? Är det några specifika? Som ja det är det ju. Är det några du kan lyfta fram här?
2: Ja det är det. Jag hade en som var på B som inte banko. Den var helt fantastiskt fin. Och jag tror den var med uppe i Jönköping när det var eh, det var ju Brides där uppe väl mm. mm. då. Mm. Och det var med i 4 och jag tror det kom två där och och, eh, det var testryttan, hoppade på tusan och poppade en i sadlen, den där en, kända ryttarna och var fantastiskt bra. Och den gick till gick hela vägen, så sålde jag den till Norge och sen gick den då massa 150 och var utomlands och mm. tävlade. Och det, <coughs> Björn Karlsson som du nämnde, han var lagledare för svenska laget för juniorerna hit år och då var det i Norge. Och då vann Norge, den där gången Norge har vunnit, det så här, var det en liten jävla bank och sådant som nollade Vajklas, <laughs> som gjorde. Det var fantastiskt fantastisk set han bytte ryttar några gånger där sen, att den blev för gammal och, och grejer. Men den gick liksom, jag tror att vi tävlat, Det var 22-23 år, vi tävlade mycket.
1: Och vad
2: var det för på den? var efter en som hette det var Hur en det? som morfar. Det var ju stor som min fru. Hade med sig när hon flyttade hit. Så hade hon mormod och den.
1: Oh, du fick lite inflyttat där. Både fru och häst. Ja, lite så va? Du tog hela paketet Ja, lika bra del. Ja, det är ju inte fel. Ja. Du får, får du lite mer i, i verksamheten. Precis, och det är väl lite
2: så. Att vi kunde hålla på så här mycket. Det är att, att både min fru och jag är lika intresserade. Alla hade ju aldrig gått. Nej. Det är ju med att. Vi håller på liksom så mycket. Det går ju lite arbete och hobby. Det går ju lite... Jag vet inte vilket man ska kalla det va? Men jag menar, det hade ju inte gått annars liksom. Har vi bra hästar i Sverige? Vi har väldigt bra hästar i Sverige. Därför är det ju utlänningar här mm. ofta. Och de vill ju då gärna nu köpa dem av uppfödarna direkt. Mm. De vill inte att den ska gå till kring. Till exempel, jag har några hästar till Ludovic och som bor mitt i smeten i Belgien. Hon sa att jag har en granne, han har 50 hopp till Salman, han har ju köpt in dem förra veckan. Han vet ju ingenting heller om dem och sova. Och du har bytt ägare, utan vet att vi säljer som uppfödda. Om jag säljer en till honom så jag då har jag gjort några. Att jag säljer inte det för att det är dåligt, jag har ju fått upp den för att sälja den.
1: Hur många nationaliteter har du här?
2: Ja, vi har ju sålt testat till väldigt många olika länder under någon slopp.
1: Mest stolt över?
2: Jag har ju sålt det till USA. Problemet är ju det vi att de byter ju ofta namn på dem. Så det blir lite svårt att följa, för det är lite lättare nu med Facebook.
1: Mm. Mm. Är du en Facebook-användare?
2: Nej, inte alls. Instagram? Nej, inte jag. Men de i stallet sköter Instagram. Mm om en följer köter facebook mm. och jag tjuvläser på hennes facebook du jag är du, samma Okej okay, så du
1: läser vuxen
2: Nej jag har mig inte Du har hennes
1: facebook min... på din telefon Ja
2: så har jag
1: Det är ju bra men du, du är ju också väldigt du gör det väldigt bra på film på Youtube har jag sett Ja så jag ja, tittar ju väldigt trevligt Jag såg en film om hur, hur glad och entusiastisk du var för dina solceller
2: Ja 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 jo det var Han gjorde någon
1: inspelning då För en äkta du då är ju krona och öron viktiga. Ja. Är du en äkta smålänning?
2: Ja det är jag. Det är jag.
1: Anders Kjellsson, tack så mycket.
2: Tack själva för att ni kom. Tack.
0: Ni har lyssnat på Smålandspodden en podd om smålands ridsport av Smålands Ridsportförbund av och med Anna Settelund och Stefan Fuh. Podden presenteras i samarbete med Agria djurförsäkringar. På återhörande!